0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 수소는 온실가스를 배출하지 않는 천연에너지원인데요. 땅속 깊은 곳에 수소가 묻혀있고 심지어 그 양이 꽤 많다는 사실 알고 계시는지요. 각국의 스타트업이 수소 시추에 나서고 있다는데 이 수소경제란 무엇인지 알아보고 전세계 수소개발 붐 전망도 해보겠습니다. 세계 최대 유통기업 월마트의 창업자 샘 월터는 사망 직전 혈액암 투병 와중에도 자서전을 집필했는데요. 바로 월마트 두려움 없는 도전이라는 제목의 책입니다. 유작이 된 자서전에는 오랫동안 비밀로 지켜오던 기업 내부 이야기와 월마트의 경영 철학이 고스란히 담겨져 있는데요. 함께 읽어보겠습니다. 먼저 오늘의 주요 경제뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 수출입은행의 법정자본금을 늘리는 법안이 어제 국회 본회의 통과했는데 자, 어떤 내용인지 좀 소개해 주실까요?
2: 네, 예, 국회가 어제 본회를 의 열고 수출입은행 법정자본금을 증액하는 내용의 이제 수출입은행법 개정안을 통과시켰습니다. 이 수출입은행 법정 자본금이 이 2014년 법 개정 이후에 10년 동안 15조로 묶여 있었어요 네. 그러니까 지난해 말 법정 자본금의 그 한도 소진율이 98.5%에 달하면서 이 국내 기업의 원활한 이런 해외 수주와 수출을 지원하는데 역부족이다 이런 지적이 제기됐거든요 특히 수출기업의 자금을 융통해 주는 데 있어서 이제 필요한 자본이 이제 바닥을 드러낸 겁니다 지난해 123억 달러에 달하는 1차 수출 계약만으로도 벌써 금융 지원 한도를 모두 채웠는데요. 네. 300억 달러에 달하는 2차 계약을 앞두고 지금 증자를 해야 한다 이런 주장이 계속 제기되었거든요. 앞서서 이제 국민의힘 박진, 윤영석 의원은 각각 50조 원, 30조 원, 그리고 더불어민주당 정성호, 양기대 의원은 각각 이제 25조 원과 35조 원의 자본금을 늘리자는 법안을 발의했는데 이제 기재위에서 이제. 어 경제 재정 소위 의 논의를 거쳐서 이중 25조 원 안이 채택이 된 겁니다.
0: 네, 이 법이 그동안 방산 업계의 수건 사업이었다고 하죠?
2: 그렇습니다. 국내 방산 업체들이 이 폴란드 정부와 무기 수출 계약을 맺었는데요. 지난 2022년 폴란드와 맺은 이 1차 계약에 따르면은 폴란드 정부가 이제 한국산 무기를 살 돈의 일부를 수은으로부터 빌리고 이를 향후 갚아나가는 방식으로 17조 원을 어치를 먼저 도입하기로 했습니다. 그런데 1차 계약 이후에 폴란드에 추가로 대출해줄 수 있는 한도가 1조 3천억 원, 3,600억 원 수준인 겁니다. 그래서 대출 한도를 늘려주지 않으면 폴란드가 올해 진행하기로 한 최대 30조 원 규모의 2차 계약이 무산될 수 있다, 이런 우려가 나왔던 거고요. 법안이 계류쟁이었지만 어쨌든 여야 합의로 간신히 법안이 통과됐습니다
0: 음, 네. 방산업계의 숨통이 좀 트인 셈인데, 자. 지금 그 폴란드로의 무기 수출은 어떻게 진행 중인 건가요?
2: 네, 이제 폴란드가 그 인근에 이제 러시아 우크라이나 전쟁 발발을 계기로 대규모 무기 수입을 추진 중인데요. 이 무기 대금을 치를 현금이 부족해요, 사실. 근데 그래서 이를 수출입은행과 같은 한국 금융기관이 대출해주는 형태로 폴란드에 자금을 지원하고요. 실제 무기대금은 차후에 회수하는 방식을 취하고 있는데요. 네. 한국 방산업체 폴란드 수출 잔여 물량이 k9 자주포의 경우는 308문 그리고 k2 전차는 820대 다연장 로켓, 천무 70문 등 이런 최대 30조 원 규모로 추산돼 왔고요. 여기에다가 이제 이거 유지 보수까지 합치면은 한 실제 수출액이 50조 원에 달한다 이런 지금 관측이 나오고 있어요. 네. 하지만 이제 폴란드가 한국의 신용 공여 조건을 문제로 삼으면서 2차 본계약 체결이 계속 미뤄왔거든요. 네. 어쨌든 이번 법안 통과로 국내 굴지의 방산 기업들 한숨 돌리게 됐습니다.
0: 네. 자, 정부가 예산 삭감 논란을 빚은 국가 연구 개발, 그 R&D 사업 전반에 대해서 재검토하는 작업에 착수했다고요. 그렇습니다.
2: 조달청 그 나라장터라는 사이트가 있는데요. 여기에 보면 은 지난 26일이죠. r&d 구조개혁 방안이라는 제목의 연구용역 공고가 올라왔어요. 연구 목적을 보니까 국가 r&d 구조 전반에 대한 이 재검토 이렇게 제목이 달렸어요. 연구 결과를 토대로 미래 R&D 사업이 나아가야 할 방향을 알아보기 위한 취지로 해석이 되는데 현재 국가 R&D 추진 체계의 문제점과 한계를 검토하고요. 이에 대한 개선 방안을 찾아내고 중장기적으로는 R&D 투자가 집중하고 지속되어야할 분야를 살펴보겠다 이런 취지인데요. 과제 기간은 6월 30일까지입니다. 네. 연구 용역 공고를 낸 곳을 봤더니 기획재정부 미래전략국 이렇게 돼 있습니다. r&d 분야에 대한 전반적인 검토를 먼저 제안한 것은 지난해 7월 출범한 제6기 중장기 전략위원회인 것으로 지금 알려졌는데 중장기 전략위는 20년에서 50년 단위의 국가 중장기 전략을 수립하는 기재부 장관의 자문기구예요. 그렇군요. 어쨌든 지금 무조건 r&d 예산을 삭감하겠다는 계획이 아니라는 게 일단 기재부 측 설명입니다.
0: 어, 그러니까 연구 이용력을 발주한 것의 의미는 어, r&d 예산 배분을 기존과는 좀 다르게 하겠다 이런 의지로도 읽혀지는 거죠?
2: 그렇습니다. 일단 기본 취지는 효율화의 방점이 찍혀있긴 하는데요. 정부의 올해 경제정책 방향에는 정부 출연연구기관 혁신하고요. 또 더불어서 민간 R&D 강화 이런 내용이 담겨 있습니다. 정부는 도전적이고 혁신적인 R&D라는 개념을 규정하고 사업 성과평가를 할때 상대평가를 도입하기도 하고요. 또 하위 사업에 대해서는 적극적인 구조조정을 실시하겠다 이런 계획을 밝혔거든요. R&D 영역 전반에 이제 역동성을 끌어올리겠다 이런 계획입니다. 네. 정부는 이번 연구 영역을 시작으로 구체적인 R&D 사업 관련 현황을 파악하고 연말까지 구체적인 구조 개혁 방안을 마련할 예정입니다.
0: 음, 네. 그 R&D 예산에적지 않은 규모가 벤처 중소기업으로 가는데 이와 관련해서도 뭐 새로운 안을 정부가 구상 중이라면서요?
2: 그렇습니다. 지금 중소벤처기업부가 지난 1월 31일 처음 R&D 미래전략 그런 라운드 테이블이라는 협의체를 구성했는데요.
0: 네, 네. 그리고
2: 어제 또 한번 모였습니다. 중소벤처 R&D 전략성 강화 방안은 혁신선도군, 일반 기업군 이렇게 구분하고요. 사업 전략을 재구성하는 통합화, 효율화, 그리고 이제 고위험 분야도 있고 또 고성과 분야 이렇게 민간주도 기업 성장, 육성, 이런 또 특수성을 고려한 r&d 지원 방안을 모색하겠다 이렇게 했습니다. 저도 음. 이제 어제 참석을 했는데 넉 달간 더 협의를 해서 어쨌든 6월 말에 1차적인 결론을 내겠다 이렇게 목표를 잡고 머리를 맞대고 있습니다. 네. 또 한편으로는 지금 100억 원 이상 이제 보조금 들어가는 사업들 뭐 r 디도 포함해서 이제 중기부에서는 현미경 감독을 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 네네. 그동안 이제 중기부 산하기관들이 자율성이라는 명목으로 좀 과다 집행을 한 경우도 있었고 부정수급이 있었는데 제대로 좀 밝히지 않아서 사후에 잡은 사례들이 있었거든요. 이제 오영주 장관이 1월에 취임을 했기 때문에 이걸 다 바로잡겠다 이렇게 좀 강하게 드라이브를 걸고 있습니다.
0: 음, 네. 요즘 편의점에서 각종 먹거리 경쟁이 치열하더라고요. 뭐 붕어빵도 굽고 피자도 만든다고 하던데요.
2: 그렇습니다. 지금 편의점에서 사실 치킨을 판지는 좀 됐고요. 맞아요. 최근에는 붕어빵을 노점상보다 저렴하게 팔아서 단기간에 편의점 인기간식 1위에 오른 바도 있어요. 근데 이제는 피자까지 굽습니다. 아 그런가요? 네, 전자레인지에 네. 있는 거를 돌리는 게 아니라 굽는 건데요. 1인 피자 프랜차이즈 이제 고피자라는 회사가 있는데 올해 상반기에 GS 25 편의점 200여 곳에 전용 도우와 전용 오븐을 공급하는 방식으로 매장 내 매장을 차리겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그 동안에서 이제 피자가 말씀드린 것처럼 팔긴 팔았는데 냉동 피자를 전자레인지 돌리는 방식으로는 먹을 수 있었는데 이제 이렇게 되면은 냉동 피자가 아니라 초저온 급속으로 얼린 도우를 이제 오븐 구워서 한밤중이나 뭐 새벽 시간에도 편의점에서 피자를 즐길 수 있게 됐습니다. 괜찮겠네요. 네네.
0: <웃음> 편의점이 이렇게까지 변신하는 데는 나름 이유가 있겠죠.
2: 그렇죠. 아무래도 이제 고물가와 이제 무관하지 않은데요. 길거리 음식마저 이제 가격이 확 오르면서 이제 편의점이 좀 대안이다 이렇게 부상했는데 한 편의점 업체에 따르면은 치킨, 고구마, 어묵 이런 편의점에서 조리해서 파는 즉석 조리 식품 매출이 어 2023년 기준으로 15.6% 올랐어요 2019년부터 매년 두 자릿수 비율로 성장세를 보이고 있는 겁니다 아, 요즘 치킨값도 오르고 굉장히 많이 오르고 있는데 사실 맛은 어떨지 모르겠습니다만 편의점 치킨이 어쨌든 가격 면에서는 만원 안팎을 유지하면서 나름 가격 경쟁력을 갖추고 있거든요. 네. 일부 편의점에서는 또 자체의 그 pb 상품이라고 하죠. 자체 브랜드를 앞세워서 냉동치킨을 팔았는데 굉장히 지금 불티나게 팔리고 있다 이렇게 전해지고 음, 네. 있습니다.
0: 1인 가구가 늘어나는 것도 한 배경이 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 이제 편의점에서는 아무래도 대형 제품보다는 소형화, 소용량으로 간단히 먹을 수 있는 걸 찾는데요. 네. 통계청에 따르면 지금 1인 가구 비중이 2018년 29.3%에서 2022년 34.5%로 올랐습니다. 그런데다가 이제 3억 잔이 외식비가 너무 많이 들어서 밖에서 사먹기보다는 편의점 같은 곳에서 즉석밥을 사서 뭐 간단히 때운다든지 뭐 치킨이나 피자를 사먹고 싶어도 요즘 배달비 좀 부담스럽거든요. 네. 그렇기 때문에 그냥 굳이 그럴 바에는 집 앞에 편의점에서 간단히 사 먹고 말자 이런 추세가 있기도 하고요. 아까 말씀드렸던 그 고피자도 처음에 지난해 11월에 한 파일럿 매장, 10원 매장을 한번 열었는데 네. 신림동이거든요. 생각보다 1인 가구 많은 데잖아요. 그렇죠. 그래서 굉장히 의외로 잘 팔려서 이거 그럼 전국적으로 한번 확대해 보자 이렇게 나섰다고 합니다. 어쨌든. 네. 편의점과 즉석 조리 제품 시장이 계속 커지고 있는 추세라고 설명을 드릴 수 있겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제뉴스브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼, 진행의 성기영 아나운서입니다. 미국 재질조사국이 낸 수소보고서가 화제입니다. 전 세계 땅 속에 갇혀있는 천연수소가 무려 5조 톤에 이른다는 내용인데요. 새로운 에너지 골드러시가 시작될 수도 있다는 말이 나오는데 앞으로 에너지 산업에 어떤 영향을 줄지 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 송민호 한국가스기술공사 에너지사업본부장 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 5조 톤 하면은 감이 안 오거든요. 이게 어느 정도 양인가요?
3: 저도 5조 톤이라고 해서 좀 깜짝 놀랐습니다. 그래서 5조란 돈이 있었으면 참 좋겠는데 그 정도의 (웃음) 내용은 아니고요. 5조 톤 자체가 우리나라 외에 전 세계가 쓸수 있는 하루에, 그러니까 1년에 쓰는 양 자체가 1억 톤 정도의 수를 사용하고 있습니다. 이렇게 따져보면 약 5만 년 동안 쓸수 있는 꽤 많은 양이라고 볼수 있고 앞으로 향후 한그양 자체를 한 5억 톤이라고 사, 사용했을 때, 네, 연간 야, 5억 야, 톤이라고 야, 봤을 때, 양 1만 년 동안 사용할 수 있는 아주 풍부한 양이라고 보면 오랫동안
0: 것 인류 역사와 함께하겠네요.
3: 예, 아주 오랫동안 사용할 아, 수 있고 네. 이게 실질적으로 5조 톤이라고 얘기를 했지만. 실제로더될 수도 있고 네. 상황에 따라서 좀 적게 될 수도 있겠지만 우리가 네. 체로 할수 있는 양 자체를 판단했을 때 5조톤이라고 네. 하면 꽤 오래 쓸수 있는 양이라고 판단할 수 있습니다.
0: 이번에 그 지질조사국에서 미국에서 나온 얘기가 어떤 거예요? 좀 자세히 말씀을 해 주신다면요. 은 어,
3: 그 연구책임자인 지질의사국 제프리 앨리스 박사는 최근 덴버에서 열린 미국과학진흥협회 연례학술회의에서 네. 연구 내용 일부를 소개했습니다. 네 대부분의 수는 접근이 불가능하다. 그러니까 채굴하기 상당히 어렵다라는 얘기죠. 그런데 쉽게 채굴하는 방법을 사용해도 연간 5억 톤에 이를 것이다라고 얘기를 했습니다. 그래서 네. 양은 많지만 채굴할 수 있는 양 자체가 연간 5억 톤 정도는 가능할 것이다. 그런데 채굴하는 기술에 따라서 훨씬 더 많은 양을 채굴할 수 있을 네. 것으로 판단합니다.
0: 학교 다닐 때 수소가 뭔지 <웃음> 그가 주기율표 외웠던 기억은 나는데. 이번에 보고서에서 공개된 수소가 이제 천연수소라고 하잖아요. 예. 그럼 우리가 알고 있는 그 수소하고 같은 건지 예. 수소에도 이렇게 종류가 여러 개가 있었던 건지 궁금해서 여쭙습니다. 수... 너무 기초적인 걸 아, 제가 아닙니다. 수소의 원작이 네.
3: H2, H라는 수소가 우리 주기율표 1번에 있죠. 저희들도 네. 항상 외운 게 수엘리베, 붕산리사 뭐 이렇게 <웃음> 해오고 있는데요. <웃음> 저희가 수소가 제일 1번이었고 네. 그 말씀하신 수소는 다 똑같은 수소입니다. 이번에 천연수도 수소고 네. 우리가 만든 수소들도 수소입니다. 네. 수도는 이렇게 천연수로 개발해서 이렇게 지하에 있는 것을 뽑아낼 수 있지만 네. 지금까지 현재로는 다 만들어지는 수를 사용을 했습니다. 아. 그래서 만들어지는 소에 대해서 잠깐 설명을 드리면. 어떻게 만들죠? 음. 우선 가장 많이 만들어지는 게약 90%를 그레이 소라고 하는 네. 천연가스를 그러니까 화학 반응식으로 개질을 해서 네. 그 수소를 만들어냅니다. 개질이라는건
0: 분자구조를 바꾸는 건가요? 네, 예, 맞습니다. 어.
3: 분자구조를 바꾸는 겁니다. 네. CH4에서 네. C를 빼고 H를 활용하는 그런 아, 구조입니다.
0: 그렇군요. 예.
3: 그래서요? 어, 그런데 이렇게 아까 말씀드렸는데 그 CH4에서 C를 떼는 과정에서 네. CO2가 발생을 합니다. 그래서, 이산화탄소?
0: 예, 네, 맞습니다.
3: 그래서 그레이 소라고 표현을 하고요. 아. 이산화탄소를 다시 제거하는 수소를 네. 블루소라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 청정수의 종류에는 그린수소와 블루소가 있습니다. 그데 지금 그린수소는 물을 분해하면 H2O를 분해하면 네. 전기 분해하면 산소와 수소가 발생됩니다. 네, 네. 그렇게 해서 수소를 발생하는데 네. 이거를 발생하려고 하면 꽤 많은 전기가 들어갑니다. 음. 그래서 한 수소 1kg을 발생할 때 약. 뭐한 10kW의 전기가 소요되기 때문에 네. 꽤 많은 돈을 주고 수소를 생산해야 되는 과정입니다.
0: 네, 그러니까 수소를 그렇게 사용하기 위해서 방법을 거치게 되는데 지금 천연수소는 그러면 어떻게 된다는 거예요? 천연수는
3: 그런 과정들이 전혀 없다는 겁니다. 저희가 천연가스 아십니까? 네. 우리가 쓰고 있는 내추럴가스도 지하에서 캐내죠. 지하에 있는 냉장고에 있는 것처럼 꺼내서 먹으면 되는 겁니다. 바로 쓸수 있다고요? 네. 바로 쓸수 있는데 하나 정제 과정이 하나가 필요합니다. 물론 그렇겠지만요. 불순물들을 정제하는 과정들이 필요하고 그 정제하는 과정에서 위에서 뽑아서 쓰면 되는데 그걸 이송할 수 있는 아직까지 기술적인 시스템들이 약간 더 발전시켜야 될
0: 것으로 음. 보고 있습니다. 어쨌든 그럼 천연수소는 즉 우리가 그땅 속에 묻혀 있는 걸 꺼내서 뽑아내기만 하면 된다. 그러니 아까 말씀하신 여러 무슨 뭐 개질이라든가 무슨 전기 분해한다든가 이런 비용이 덜 드니까 예. 훨씬 경제적. 효율적이고 예, 경제적이다. 맞습니다. 예 맞습니다. 아 그렇군요. 그러니까 수소시대로 가야 된다 이런 얘기를 하는데 가는 데 있어서 큰 걸림돌이었던 수소 생산 문제가 해결될 수 있다.
3: 예 맞습니다. 가격이 가장 큰 걸림돌이었습니다. 네그 말씀하신 대로 가격의 경쟁력이 그러니까 가장 문제였는데 네. 바로 있는 것들을 천연가스처럼 뽑아 쓴다고 하면 훨씬 더 경쟁력이 높아질 거고 그걸 이송하는 체계라든가 이송할 때 액화하는 시스템들이 있거든요. 네. 천연가스도 마이너스 162도로 네. 해외에서 있는 걸 갖고 들어옵니다. 아. 액화 상태로. 근런데 네. 수도 같은 경우에는 액화 온도가 마이너스 253도예요. 아. 꽤 많이. 극조온이라고 표현을 하죠. 네네. 근데 그 액화하는 기술이 대용량으로 액화하는 기술들이 이제 좀 나와 있고, 네, 가장 좀 핵심은 이송하는 배 자체가 아직까지 개발이 되지 않아서 아. 그 개발이 배가 개발이 되면 훨씬 더 많은 음. 그 수소의 이송이 이루어질 것으로 보고 있습니다.
0: 일단 땅 속에서 천연 수소를 추출하게 되면 말씀하셨던 온실가스인 이산화탄소 배출하는 환경 부담도 덜수 있고, 예, 그린 수소를 만들 때 드는 비용 부담도 크게 덜수 있다. 예, 맞습니다. 일단 아주 획기적인 기쁜 소식. 인데 근데땅 속에서 수소가 발견된 게 이번이 처음은 아니잖아요.
3: 아, 1920년대에 제가 알고 있을 때는 좀, 좀 발견된 걸로 알고 있습니다. 호주 쪽에서 광산을 개발을 하다가 일부 좀 수소를 개, 개발한 걸로 알고 있는데 네네. 그 수소를 어떻게 사용할지를 몰랐고 아. 그때는 수소를 이용하는 방법도 잘 몰랐기 때문에 그걸 활용하지 못했던 그런 사례가 있었습니다.
0: 음, 그러면 그냥 몰라서 그런 거예요? 그러니까 경제적 가치가 있다는 걸 아예 깨닫지 못해서 그런 거죠
3: 지금 수소 얘기가 많이 나온 이유 자체가 이산화탄소 때문에 그런 말들이 많이 나오고 있습니다 네. 우리나라에서 발생되는 뭐 지금 얘기하는 온실가스 저감을 해야 되는 목표치가 있고 그 온실가스를 저감하기 위해서는 이산화탄소를 최대한 줄여야겠죠 근데 수소는 그 실질적으로 이산화탄소 연료로 사용할 때 이산화탄소를 발생하지 않습니다. 그래서 부각되고 많이 활용해야 되겠다라는 그런 이슈들이 있는데 네. 이런 천연수가 나온다고 하면 그런
0: 문제점이 확 사라지는 거죠. 음, 그런데 학교 다닐 때 다시 말씀드리면 <웃음> 배웠을 때 무색무취로 알고 있거든요, 맞죠? 예, 예 맞습니다. 무색무취면 그걸 어떻게 찾아내죠? 그만큼 있다는 걸 탐지기가 있는 거예요?
3: 지금 천연가스도 그러니까 운이 좋아야 되겠죠. 네. 실질적으로 보면 뭐. 탐지하는 기술들이 있어야 되고 네. 그 실질적으로 이게 이 수소가 발생되는 지역 자체가 네. 원유가 나오는 지역과는 좀 다른 지역에서 발생된다고 보고서가 아, 나오고 있더라고요. 어. 그래서 좀 옛날에는 석유를 탐사하거나 아니면 천연가스를 탐사하다가 네. 일부 가스가 나왔고 네. 그게 수소라는 것을 전 그러니까 감지하지는 못했지만 네. 불이 붙고 하다 보니까 아 이게 수소구나라 그래서 조사해서 이런. 좀 별론을 내렸는데 네. 지금은 어떤 기업들이 네. 이런 탐사하는 기술들을 좀더 개발을 하고 있고 네. 많은 미국의 기업이나 호주의 기업들 이렇게 많이 참석해서 참가해서 탐사 기술들을 좀 개발하고 있는
0: 단계입니다. 음, 그러면 지금 지질조사국에서 얘기한 뭐 5조 톤이 뭐 묻혀 있다. 이런 거는 추정인 거지 어디 어디 어디에 적합기만큼 있다까지는 모르는 거죠?
3: 예, 그렇게 아. 확실하게 좀 발견한 거는 없습니다. 그리고 매장량 자체를 많은 사용할 수 있는 많은 매장량을 한 번에 탐사하는 게 가장 중요하잖아요. 네.
0: 조금 조금씩 나오면 비용만 많이, 비용만 들고. 많이
3: 드니까 큰 그런 광구를 찾는 게 가장 중요할 것같니다
0: 원유가 보이고요. 나오지 않는 나라면 우리나라도 혹시 밑에 수소가 있을까요? 이런
3: 가능할 <웃음> 것으로 보고 있는데 우리나라는 기술이 발달해서 네. 그렇게 탐사하는 것보다는 네. 저렴한 가격으로 수소를 생산하는 기술을 발달찾는게더 그 네. 효율적이라고
0: 시추 경쟁이 이제 앞으로 벌어질 텐데 그럼 빨리 찾는 나라가 임자인 건가요? 어때요?
3: 그 중동이 네. 석유가 상당히 많이 나오죠. 근데 석유가 많이 나오는데 그 중동에서 나오기 때문에 중동 거잖아요. 근데 아, 그 나라 <웃음> 그 나라 거죠. 근데 네. 그광고를 그 개발하는 권리를 사게 되면 아, 그 나라가 일본 같은 경우가 자기네 그 어떤 광물 자원이라든가 네. 그 늘리기 위해서 광고를 사고 그 네. 자기 걸로 만들어가는 세골권 일 거면요. 그런 네. 시스템을 가겠죠
0: 자, 지금 이제 천연수서가 엄청난 어마어마한 양이 있다라는 걸 이제 알게 됐습니다. 근데 그, 뭐, 그걸 논외로 하더라도 지금 수서경제가 주목받고 있지 않습니까? 네. 네. 어, 어떤 이유에서 우리가 수소경제를좀 살펴봐야 될까요?
3: 아, 수서경제라고 우리나라에서 수소경제라고 얘기한 거는 청 2019년도에 수소경제를 좀 이슈화 시켜놨습니다. 네. 그리고 수소경제하고 반대되는 경제는 탄소경제라고 보고 있습니다. 네. 그 탄소경제는, 그니까 어떤 광물 자원을 이용해서 우리가 뭐 석유라든가 석탄이라든가 천연가스를 연료로 사용할 때는 항상 이산화탄소가 발생을 합니다. 네. 그니까 이산화탄소를 발생을 하면 온실가스가 계속 늘어나죠. 근데 수소는 이산화탄소를 발생하지 않습니다. 네. 그, 그 원료를 사용할 때요, 우리 모든 에너지들이 전기로 사용될 것이라라는 거를 정전화라는 편을좀 많이 쓰고 있습니다. 네. 그러니까 전기가 모든 에너지로 사용될 것이다.
0: 네. 근데
3: 전기는 가장 어려운 게 저장하는 시스템이 가장 어렵습니다. 네. 그래서 배터리 비용이 많이 들어가고 저장하는데 많은 양의 전, 전기를 저장하지 못하죠. 그 예시로 전기를 저장할 수 있는 방법이 수소입니다. 아까 말씀드렸듯이 물을 분해해서 전기를 만들 수 있다라고. 그러니까. 네, 네. 예, 예. 분해해서 수소와 수소? 산소를 만든다고 했잖아요. 산소, 네. 네. 수소와 산소를 결합해서 또 수소를 만들 수 있잖아요. 네. 그게, 그게 전기가 왔다 아, 갔다. 수소와 산소를 결합해서 다시. 물을 물을 만들 때또 전기가 생선이 됩니다.
0: 다시 한번 말씀해 주세요. 헷갈렸어요 자, 제가. 네. 자, 물을 분해해서 네. 수소와 네. 산소를 만들어냅니다. 물이 H2O잖아요. 예, 예. 그래서 수소와 산소를, 산소 산소를 분리했어요. 예, 를 네. 수소는 반대로 네.
3: 아 수소와 물을, 그러니까 수소와 산소를 결합하면서 네. 다시 전기를 만들어내는 시스템을 갖고 있습니다.
0: 아. 그 과정에서
3: 전기가 발생되는 거죠. 네. 그래서 그 옛날에 그 수력이 많이 발달된 북유럽 같은 경우에는 처음에 수를 소 그러니까 수력 발전할 때 겨울에 수력이 안 나오지 않습니까? 물이 얼기 때문에. 네. 근데 여름철에는 수력 발전이 엄청나게 많이 발생하겠죠. 그때 그거를 발생된 전기를 사용해서 네. 다시 수소를 만들고 네. 겨울철에 는
0: 다시 수소를 활용. 저장해 활용하게. 뒀다가 네, 나중에 쓴다는 거죠. 필요할 네, 때. 그렇군요. 어, 지금 이제 그 어쨌거나 처음에 수소를 그~ 관찰됐던 게한 (100년) 전이라고 그러셨요 아까 호주에서
3: 그~ 사용을 하게 된게 거의 (100년) 아, 전이고요 예. 예 수소는 그전서부터 뭐~ 아까 뭐~ 옛날에 학교에서 배웠듯이 수소에 대한 발견을 좀 많이
0: 했었습니다 네, 그런데 이제와서 이제 경제적 가치가 어 부각이 되는 거지 그 전엔 아예 이제 몰랐던 건가요? 아니면 그 전에는 그냥 경제적 가치가 없다고 생각했던 건가요? 아닙니다. 이때까지도
3: 경제적 가치가 있었고요. 수는 소 네. 일반적으로 뭐 전기를 생산하거나 그럴 때 사용하는 것도 있겠지만 석유를 원유를 정제하는 과정에서 수소가 필요하고요. 네. 그 다음에 반도체를 생산하는 공정에서도 많은 수소가 필요합니다. 음. 그 수소를 만들 때 만들어서 썼습니다. 아까 음. 말씀드렸듯이 그레이소라는 네. 것들을 만들어서 이렇게 썼는데 이런 것들이 아까 말씀드렸듯이 천연 수소가 발생. 했 하면
0: 훨씬 더 경제적 가치가 많고 활용할 네. 수 있는 곳이 훨씬 더많아진다는 거죠. 네, 지금 말씀을 들어보면 이 경제적 가치가 무척 크고 그런 생각, 시장도 무척 커질 것 같다는 생각이 드는데 혹시 이제 이게 옛날에 그 미국에서 시작된 유전 개발 붐을 <웃음> 재현할 수 있다, 뭐 이런 얘기도 나올 것 같아요. 어떻습니까?
3: 아 옛날에 그 유전 개발에서 많은 사람들이 돈을 벌었죠. 요번에그빌 게이츠도 유전 개발하는데 좀 돈을 좀쓴 걸로 알고 있습니다. 네, 그 네. 관련 자회사에서 만들어서 쓴 걸로 알고 있고, 근데 유전 개발하는 게참 어렵죠. 뭐 아니면 돕니다. 아, 네. 잘해서 유전 개발하면 지금 부자가 될수 있고, 네. 그리고 유전 개발할 때 많은 어려움들이 있는데 그런 많은 탐사 과정들 시추 과정, 탐사 과정들이 있을 거고요. 그렇게 해서 술을 생산하고 판매하고 유통할 수 있는 시스템을 만들어가는 거예 잠깐만
0: 수소를 유전이라
3: 그래요? 아, 유전이, 수소. 우리, 아, 수소 우 뭐라 고해야 되지? 수소 되죠? 우물? 아니면 수소가 매장된 거를 우리가 그, 천연가스도 유전이란 표현을 좀쓰도 아, 기름 아. 유를 그냥 유, 유전이라고 표현하는데, 아, 네네. 어, 그냥 유전이란 표현? 수소 우물? 음. 그렇죠 기체니까 수소 우물이라고 그러는데, 네. 광구라고 표현하는 게 가장 좋을 것
0: 같습니다. 아, 그래요. 그래서 빌 게이츠도 지금 여기에 뛰어들었다 이 말씀이신가요? 네, 아, 예, 맞습니다. 그렇죠? 앞으로 이런 표현도 가능할 것 같아요. 수소 사냥꾼?
3: 아, 수소 사냥꾼. <웃음>
0: 네. <웃음> 기업에서
3: 수소 사냥꾼 얘기한다고 하면 참 많이 힘들 것 같은데, 근데 이렇게 투자하는 회사들이 꽤 많아지고 있어요. 후주에뭐 네. 하이테라라든가, 골든 네. 하이드로젠 뭐 이렇게 이이 이 회사들은 기업 공개를 하면서 이미 많은, 상장한 거죠. 예 맞습니다. 네. I P O 하면서 진짜 많은 자금들을 끌어 모았죠. 네. 그래서 미국 스타트업인 콜로마도. 무려 2억 4 5 0 0만 달러를 유치했다고 합니다. 꽤 많은 돈을 유치해서 이렇게
0: 탐사를 시작하는 거죠. 여기에 그러면 클로마에 또 투자한 사람이 빌게이츠라는 말씀이신 거죠. 그런데 지금 이제 한국가스기술공사에 계시잖아요. 거기서 첫 직장으로 지금까지 근속을 해오신 건가요?
3: 네. 저 (웃음)
0: 28년째 이렇게 근무하고 (웃음) 있습니다. 아 그러시군요. 그러면 이제 한국가스기술공사에서 왜 이렇게 수소에 관심을 갖게 됐는지 궁금해요. 가장 핵심인 것은
3: 우리가 천연가스를 취급하는 회사였습니다. 네. 천연가스를 취급하는 거는 아까 말씀드렸듯이 마이너스 1 6 2도에 액화 수를 가져다가 기화해서 판매하는 사업들을 진행을 합니다. 그런데 네. 액화하고 네, 이런 기술들을 수소는 마이너스 253도라고 했잖아요. 극저온초저온이라고 표현하고, 그 다음에 초고압의 상태로 판매, 그 이송을 합니다. 네. 마이너스 253도의 액화수를 가져다가, 네. 우리 자동차에 충전할 때는 압력을 700바로 채워줍니다. 그게 무슨 말씀이세요? 700바라고 얘기하면 물, 그러니까 구멍을 뚫어서 네. 1cm 구멍에서
2: 공중에서 700m만큼
3: 올라간다라는 아. 압력을 표현하면 될것 같고요. 네. 그렇게 높은 기압을 사용하기 압력을 사용하기 때문에 네. 취급이 상당히 어렵고 까다롭습니다. 아. 네. 우리 에서는 천연가스에 대한 그런 기술 노하우를 갖고 있고 네. 그 기술을 바탕으로 수소 경제 좀 참여하게 되었습니다.
0: 아 그렇군요. 그 사실 이제 일반인들에게는 수소하면은 좀좀 멀게 느껴진다 그럴까요? 친근하지 않고 어렵게도 느껴지는데 오늘 이제 방송 들으면서 어, 이런 거구나 하고 음. 이게 폭이 좀 깊어지실 것 같은데 구체적으로 수소가 어떻게 에너지원으로 사용될 수 있는 건지 실생활에서 볼수 있는 예를 들어서 좀 설명을 해 주시면 뭐 좋겠습니다.
3: 저도 많이 사용하지 못하는데 네. 가장 많이 사용하는 게 자동차에 지금 우리가 일상적으로 우리가 벌어지는 것은 자동차의 연료로 사용하고 있습니다. 네,
0: 네. 자동차의 연료로
3: 사용을 할때 우리가 넥소라는 자동차 아니면 버스에 CNG 대신 음흠. 그 수소 버스가 나옵니다. 나와서 네, 네. 활동하고 있고 돌아다니고 있습니다. 그 버스가 다닐 때 수소를 넣고 그 수소 자체가 내연기관이 돌아가는 게 아니라 저는 네. 다시 전기로 만들어서 전기 자동차가 돌아다닌다고 이렇게 보시면 될것 같습니다. 고그 네. 사용을 좀 많이 하고 있고요. 지금 전력원으로 사용하려고 지금 우리가... 그 수소 연료전지 발전이라는 걸 하고 있어요. 네네. 네 연료전지 발전에서 공급해주는 시스템들을 같이 가고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 그 CNG라는 게 압축 천연가스 말씀하시는 예, 예. 거죠. 네. 근데 좀 궁금해지는 게 이제 수소가 원소잖아요. 그럼 예. 이제 수소가 에너지 원으로 사용될 수 있다면 네. 너무 기초적인 질문인지 모르겠는데 원소 주기율표 상에 있는. 많은 원소들이 에너지원으로 거의 다 사용할 수 있는 가능성이 있다고 보세요? 아닌가요?
3: 아, 저는 그건 아니라고 봅니다. 아, 네. 솔직히 말씀드리면 수소하고 네. 다른 탄소가 네. 섞여서 모든 에너지의 화력이라든가 무슨 에너지원으로 사용되고 있습니다. 천연가스는 네. ch4고 뭐 가솔린이나 다른 것도 c하고 h가 섞여 있는 원소들입니다. 다. 네. 그래서 여기에서 가장 핵심은 c하고 h가 섞여 있다는 라 거죠. 네. 그러면 연소하는 과정에서 CO2 이산화탄소가 항상 발생이 됩니다. 네, 근데 수소는 자연적인 결과군요. 예, 맞습니다. 네. 그래서 C하고 H 그러니까 네. H가 산화되는 과정에 네. 산소와 결합해서 모든 에너지를 만들고 있습니다. 네,
0: 그래요. 어그 근데 이제 많은 분들께서 이제 수소 하면은 그나마 익숙한 게 수소 모빌리티가 아닐까 싶거든요. 그나마 이제 우리가 자주 만날 수 있는 게 수소 만날 수 있는 수소 활용 형태가 수소 차일 텐데 실제로는 전기차가 훨씬 많지 않습니까? 수소차보다. 예, 맞습니다. 네, 그 전기차에 비교해서 수소차만의 강점은 뭐라고 보세요? 저도 여기 올때 전기차를 타고 왔습니다. 아, 그러세요? 예. 아, 직접 운전하세요? 예, 직접 아~ 운전합니다. 네. 예,
3: 전기차를 타는 이유 자체는 좀더 편안하고, 그러니까 쉽게 충전을 할수 있다. 근데 단점이 하나 있습니다. 올 때. 네. 좀 전기량이 네. 모자라서 충전을 하려다 보니까 한참 걸려요? 한 40분 정도 그렇더라고요. 꽂아놓고 있어야 됩니다. 그리고 네. 앞차가 있으면 네. 40분 기다렸다 또 40분 충전해야 됩니다. 네. 그렇죠. 그런데 수소차는 한 대를 충전, 풀 충전할 때 네. 5분 정도밖에 소요가 안 됩니다. 아, 그래요? 예. 충전하는 속도가 상당히 빠르고 네. 그리고 갈수 있는 거리도 네. 충전 양에 따라서 훨씬 더 멀리 갈수 있는. 데 수소차
0: 충전하는 곳이 많지가 않죠. 아닌가?
3: 지금 많진 않지만 올해 초에 네. 조사한 걸로 보면 184개소의 충전소가 있습니다. 네. 웬만한 고속도로 휴게소에는 다 충전소가 설치되어 아, 있고요. 아, 네. 네. 좀 많이 좀 제가 주의 깊게 안 봐서.
0: <웃음> 네. 근데 이제 수소하면은 좀 불안정한 물질 아닌가 이렇게 어렴풋이 알고 계신 분들도 많거든요. 이게 폭발하면 위험하다. 아닌가요?
3: 예, 폭발하면 모든 에너지들은 아, 그러니까
0: 폭발하면 위험하죠, 모든 <웃음> 모든 에너지들은
3: 폭발하면 위험합니다. 네, 우리나라에서 네. 사고가 한번 있었죠. 강릉에 수폭발 소소에 대한 그 사고가 한번 있었어요. 2019년도 4월인가? 그수소에 대한 폭발 사고가 한번 있었는데 음, 맞아요. 그 네. 과정에서 연구 과정에서 수소와 산소를 완벽하게 분리하지 못해서 나온 좀 연구 과정에서 나오는 과정이고 네. 지금은 수소에 관련된 안전 기준들도 상당히 많이 그 보강되어 있고 네. 안, 위험한 만큼 안전하게 취급할 수 있는 기준들이 확립되어 있고 그렇게 네. 사용한다 그러면 훨씬 더 안전할 거고. 그 노르웨이 같은 경우에도 제가 그 화재 사건이 나온 데를 한번 조사로 간 적이 아, 있었어요. 거기는 예, 예. 노르웨이는 어느 정도로 여유 있게 수를 사용을 하냐면 우리나라 수 충전소에 항상 안전관리자가 대기해서 충전을 해줍니다. 네. 노르웨이는 자가가 그러니까 셀프 충전을 하고 있거든요. 아, 그 정도로 그 정도로 편안하게 사용하는 익숙하게. 그런 기준인데 네. 우리나라는 철저하게
0: 안전관리들을 만들어서 아무래도 초기 단계니까 더 그런 거죠. 예, 맞습니다. 네. 그 수소의 모빌리티 활용 가능성은 어느 정도일까요? 어느 영역까지 확대될 수 있을까요?
3: 음, 전기차의가 같은 경우에는 네. 지금 승용차들이 대부분이 좀 활용을 하고 있고 좀 한다 그러면 소형 화물차 아니면 버스까지는 확대되겠지만 수의 장점은 아주 무거운 대용량들을 움직일 수 있고 멀리 움직일 수 있다라는 거예요 그렇기 때문에 지금 가장 많이 이슈화되는 게 트램 쪽에 좀 많이 이슈화되고 있고요. 음, 네. 그래서 뭐 많은 지자체에서 네. 트램에 대해 수소 트램에 대해서 많은 관심을 갖고 있습니다.
0: 트램이 지상열차 같다는 예, 말씀이 지상열차인데
3: 위에 항상 케이블이 있어야 되는데 네. 되게 불편하잖아요. 네. 그러니까 케이블이 없이 안에 스스로 종이를 음. 만들어서 가는 트램, 그다음에 열차, 네. 그다음에 선박. 무거운
0: 그다음, 거를 오래 갈수 있으면 뭐 예. 무기, 뭐 장갑차 이런 것도 가능해요?
3: 예, 가능합니다. 어, 왜냐하면 그래요. 장갑차나 무기 같은 경우에는 <웃음> 되게 조용조용히 네. 움직여야 되잖아요.
0: 그런데 아. 조용조용히 움직인데 얘는 수소가 전기를 만들어서 상당히 조용하게 갈수 아, 있습니다. 그런 예. 장점이 또 있군요. 네, 우리나라 수소 경제가 세계적으로 보면 어느 정도 위치에 와 있다고 볼까요? 아, 우리나라 수소 경제 진짜 빨리 끌어넣고 진짜
3: 열심히 하셨습니다. 그래서 네. 우리나라가 1등하는 게두 1등하는 게 가지가 있습니다. 수소 경제에서 네. 전 세계적으로 1등하는 게 수소차 보급. 대수가 1등이고요. 네. 그래서 지금 수소차 보급 대수가 보니까 2월 달에 3 3,591대 2월 달에 그 정도 보급해 있고 버스가 651대 네. 그리고 우리가 우리나라에자잘는 수요 연료전지 발전 자체가 좀 1등을 하고 있습니다. 그래서 아, 그렇게 보면. 뭐 수요 연료전지 발전과 경우는 (819메가와트라고) 해서 많은 전력량들을 수소를 이용해서 좀 네. 전력을 생산하고 있습니다
0: 네 오늘 짧은 시간이나마 그 수소 경제에 대해서 좀 얘기를 나눠봤는데 앞으로 수소 경제 미 밀은 어떤 모습인지 한번 좀 청사진 이런 거좀 그려주시고 또 수소 경제가 성공하기 위한 조건은 무엇일지 끝으로 한 말씀 부탁드릴게요.
3: 제가 어렸을 때본 만화 중에 제일 재밌게본 만화가 미래소년 코난이라는 만화가 있습니다. 보셨습니까? 아,
0: 당연히 (웃음) 봤죠. 같은 세대인 것 같은데요. (웃음) 제일
3: 마지막 편을 봤을 때 참... 그~ 지구가 황폐해지고 네. 마지막으로 뜬게 우주선이 하나 뜨더라고요 거의 음, 이렇게 네. 다닐 수 있는 근데 그게 태양광으로 만들었다라고 얘기를 하는데 음. 실질적으로 태양광으로 만들긴 상당히 힘들었을 겁니다 어. 그걸 저장하는 매체는 수소였을 거고 네. 그 수소 에너지를 이용해서 전기를 만들어서 그렇게 다닐 수 있는 시스템이 됐을 네. 거라고 생각을 하고 우주 그니까 러 지구가 망가지기 전에 이산화탄소 감축을 해서 우리는 좀더 생활에 많은 그 수를 활용할 수 있다고 생각하는데 가장 큰 거는 수어 배관이 깔리고 수가 배관을 깔려서 가정에서 전기를 만들어서 활용을 하고. 그리고 차는 모든 차들이 수소차를 이용한다고 하면 이산화탄소가 하나도 발생하지 않겠죠.
0: 네. 그렇게 해서
3: 도시 자체가 스스로다 활용할 수 있는 친환경 도시 자체가. 클린 도시가 되는 거예요. 넷째로 네, 네. 도시라고 네. 표현하지만 그런 네. 도시들이 많이.
0: 이산화탄소 때문에 온실가스 이런 것 때문에 항상 골머리를 앓고 있는데 좀큰 대안이 나오는 것 같아서 기쁜 마음이고요. 네. 정말 인류의 역사가 도전과 응전에 <웃음> 계속되는 역사인 것 같습니다.
3: 많이 응원해 주신다면 열심히 해야 된다고 생각하고 있고요. <웃음> 네. 앞으로도 우리나라가 1등할 수 있는 거 많이 좀 발전할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 송민호 한국가스기술공사 에너지사업본부장과 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 최근 국내 유통산업이 지각변동을 겪고 있습니다. 빅리라 불리는 신세계 롯데 현대의 영향력이 줄어들고 쿠팡과 같은 전자상거래 업체들과 또 다이소와 같은 초저가 업체들의 약진이 두드러지고 있는 건데요. 이런 상황에서 미국 월마트가 오프라인 유통업체인데도 불구하고 여전히 성장세를 이어가고 있습니다. 월마트의 창업자죠. 샘 월튼의 삶과 비즈니스를 그린 책월 마트 두려움 없는 도전에서 유통산업 성공의 힌트를 얻어보겠습니다. 미래에서 투자와 연금센터의 이상건 센터장 수두에 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 자 요즘 같은 때이 책을 갖고 나오신 이유가 있을 것 같아요. 네, 지금 말씀하신 것처럼
1: 지금 상당히 유통산업에서 우리나라 같은 경우에 커다란 지각병동이 일어나고 있는 게 아니라 이미 일어났고 누가 승자가 되느냐를 따지고 있는 것 같아요. 좀 역사적으로 우리 유통업을 보게 되면 초기에 중세 시대에는 길드 그러니까 전문가 조직이죠 일종의. 네. 그러니까 다른 영역을 침범하지 못하고 자기 제품 말던 시대에서 그다음에 여러 물건들을 종합적으로 모아서 판매하는 백화점이라는 업태가 등장합니다. 이것도 엄청난 혁신이거든요. 그렇죠. 네. 그다음에 등장한 게 소위 말하는 가격 혁명 네. 대형 할인점의 등장이죠. 우리가 요즘 어 오늘날 보고 있지만 이, 이것이 이 사실은 뭐백년도안 되는 업체입니다. 백화점원도 오래됐고요. 여기에 최근에는 인터넷 모바일 시대가 열리면서 정자 선거리 혁명이 일어나면서 다시 한번 이 패러다임이 일어나고 있는데요. 최근에 그 전문가들의 주요 유통업들의 패러다임을 한네 가지로 꼽고 있더라고요. 첫 번째가 온라인. 네. 두 번째가 초대형. 그 네. 복합 쇼핑몰. 그다음에 초근접. 일2인 가구가 많죠. 일2인 가구의 접근성에 가장 뛰어난 업태가 바로 편의점이죠. 그렇죠. 그 다음에 네 번째가 소위 말하는 초저가.
0: 네. 그러니까
1: 뭐 다이소뿐만 아니라 최근에 그 중국 전자선거래 업체들의 전세계 공습이란 말이 나오는 뭐알리레든가 테무 그 다음에 뭐 쉐인 이런 회사들이 이제 등장을 하면서 기존 유통업체들이 굉장히 고전을 면치 못하고 있습니그럴것 같아요. 네. 이마트 주가를 뭐 대표적으로 보게 되면 2018년 이후에 3분의 1 토막이 났습니다.
0: 그렇군요. 예. 네,
1: 근데 이제 오프라인 같은 유통 업체임에도 불구하고 월마트는 같은 기간 동안 한 80% 정도 올랐어요, 주가가.
0: 언제부터요?
1: 그니까2 0 1 8년 아, 네. 대략. 뭐 배당금 뺀 겁니다, 이거는. 음, 네. 그다음에 뭐그잘 나가는 또 회사죠. 코스트코 같은회사는 주가가 3배 이상 올랐어요.
0: 그렇군요. 근데
1: 아이러니한 게 예전에 월마트는 한국에 진출했다가 실패했었어요. 한국에. 네네. 그래서 그거를 이마트에 팔고 나갔거든요. 철수했었죠. 그러니까 이렇게 우리가 이제 유통업의 커다란 흐름에서 그 소위 말하는 가격 혁명을 주도했던 그 인물이 바로 월마트의 창업자 샘 월튼이고 이 월마트라는 회사가 여전히 지금 잘 나가고 있죠. 한국에는 없지만 네네. 그래서 여러분들께서 이제 한번. 이렇게 월마트의 생애를 통해서 대형 할인점이 어떻게 성장해 왔는지를 한번 가늠해 보셨으면 하는 마음에서 제가 세몰튼의 자서전을 준비해
0: 봤습니다 네. 이 자서전이니까 직접 쓴 거잖아요 네. 근데 뭐 다른 사람하고 같이 썼다고 들었는데요 네.
1: 미국은 이렇게 자서전이 어떤 거냐면 내가 안 쓰고 그 공동 저자가 있어요 근데 네. 이 내가 만약에 세몰튼이 그런 거죠 이건 내 자서전이라 공식 인정을 하면 자서전이 돼요 네. 근데 내가 인정을 하지 않으면 자기가 썼어도 자서전이 아니에요 음, 네. 그러니까 워렌 버핏의 스노우 볼도 그~ 애널리스트가 썼거든요 근데 음, 네. 워렌 버핏이 이 스노우 볼이 책은 나의 자서전이야라고 인정을 했기 때문에 그건 자서전으로 분류가
0: 돼요 네. 그~ 그러니까
1: 세멀튼의 책은 그~ 포춘 어, 요즘은 이제 뭐 경제 주간지들이다 기울었지만, 포춘즈 수석 편집자인 존 휴이라는 사람과 같이 이제 92년도에 출간된 책인데, 원래는. 네. 이제 한국에 나왔다가 2000, 그니까 2022년도에 다시 한번 복강이 됐습니다. 이 책이. 최근 얼마 전에. 그래서 이제 그렇게 해서 나왔던 책이죠. 이 책이.
0: 네. 원제가 메이드 인 i 메리카 e 에요.
1: 네. 메이드 인 i 메리카 e
0: r i 그렇군요. 어떤 뜻인지는 이제 책을 읽어보시면 알것 같고요. 예. 자, 이게 그, 그 자손들을 위한 책이라고 하는데요. 예, 예, 예.
1: 이 책을 쓴 목적이 여러 가지에 있는데 가장 큰 목적이 그 세멀틴이 폐암으로 사망을 합니다. 그래서 네. 이 사람이 죽기 전에 자신의 손자와 증손자들이 오랜 세월 뒤에 자신의 책을 읽고 자신의 생각을 잘 이해해 주길 바라는 마음에서. 왜냐하면 엄청난 부가 상속이 될 거기 때문에.
0: 그렇죠. 예, 그래서 이제 뭐냐면
1: 세계적으로 한 집안의 재산만 놓고 보게 되면 넘버원이 어질 것 같으세요? 그 그러니까 개인 부자는 뭐 워렌 버핏, 뭐 예를 들어서 일론 머스크, 이번에 뭐 잭슨 황, 뭐 이런 사람들이 되겠지만 한 집안, 황. 예, 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 네. 한 집안 전체로는 월마트 가족이 제일 큰부자예아
0: 그런가요? 예,
1: 이게 다 물려받았던 거죠 아버지로부터. 그래서 이제 자서전에 이런 대목이 나옵니다. 그 자기 후손들한테 한 얘기죠. 만약에 그런 어리석은 행동 중에 하나라도 하기 시작한다면, 그러 뭐 어리석은 행동이 막돈 함부로 쓰는 것도 이런 거죠. 막 엉망진창으로 살고, 어리석은 행동 중에 하나라도 하기 시작한다면, 나는 귀신이 되어 그 돌아다니면서 너희들을 쫓아다닐 것이다. 어, 그 책에 예, 그렇게 예, 써있어요. 예, 귀신이 약간, 돼서 쫓아다닐거야 예, 약간 유머스럽게 <웃음> 얘기한 거죠. 이 사람이. 예를 들어서, <웃음> 뭐 예를 들면 이런 거죠. 보여주식을 팔아가지고, 예. 뭐 사치스러운 생활을 하거나, 사치스러운 요트를 타거나 이런 것들을 굉장히 싫어한 거죠. 그러니까 멀틴이 가장 싫어했던 삶의 태도가 부자라고 돈을 과시하는 듯한 생활을 갖는 것을 굉장히
0: 싫어했고. 근데 전 세계에서 가문으로 가장 돈이 많은데 요트를 사는 게 사치스러운 게 아닐 것 그러니까, 같아요. 아, 물론, 이 가문은. 나중에 이제
1: 자식분 중에 한 분이 <웃음> 네. 비행기를 사요. 아. 자가용 비행기를 사도또자가용 비행기를 한 분, 자식 중에 한 분이 그 사고가 나서 돌아가시는 일도 네. 있긴 했었는데. 네. 기본적으로 이제 세몰튼 같은 사람은 이제 뭐냐면 할인점의 정신에 가장 맞는 사람이죠. 아. 그러니까 아껴 쓰고 절약을 해서. 비용을 절감해서 그 혜택이 고객한테 돌아가야 된다는 것을 신념을 했었는데 네. 이 사람이 이제 한 얘기 중에 이런 얘기도 있습니다. 나는 내가 이발소에서 이발을 한다는 것이 어째서 뉴스감인지 아직도 이해할 수 없다. 네. 거기서가 아니면 도대체 는 어디에서 이발을 한단 말인가. 그러니까 동네 이발소에서 이발을 하거든요. 음. 내가 왜 픽업트럭을 몰고 다니느냐고. 그렇다면 내가 나의 개들을 롤스로이스 안에다 태우고 다녀야 하겠는가. <웃음> 평생을 운전기사 없이 픽업트럭을 타고 다녔어요. 아,
0: 그랬군요. 예, 이 사람 도착
1: 그래서 그걸 아셔야. 이거 이제
0: 돈이 많은데 그 동네 이발소에서 <웃음> 이발을 한다. 그래서 그게 <웃음> 뉴스거리가 되는 게 예. 나는 이해 못한다. 예. 못한다. 나는 그냥 필요한 일을 그냥 그쵸, 그런 데서 그쵸. 살 뿐이다. 예. 돈을 사치스럽게 쓸 필요가 없다. 예, 이런 산려의 그 어떤 철학이 묻어나온 그런 내용인 것 같은데 일달러 예. 철학으로 유명하지 않습니까? 세월튼 예, 하면. 예. 그러니까 1달러를 아끼면 그 1달러의 혜택이 고객에게 돌아간다. 그런 의미로 썼다면서요? 네, 예,
1: 맞습니다. 음. 예, 이 사람이 이제 85년도에 포버스가 발표한 억만장자 리스트에서 세월튼이 1위가 됐었어요. 네. 그니까, 근데 이세몰트리네이 만드는 월마트는 미국 아칸소주, 굉장히 조그만 주거든요. 조그만 주에서, 소위 말해서 본인의 표현에 의하면, 총구석에서 시작한 슈퍼마켓의 시작이에요. 네. 동네 슈퍼마켓. 자파점이죠, 미국에서는. 이렇게 해서, 그러니까 도대체 이 사람이 누구야? 몰랐던 거죠. 왜? 제게 알려줬던 인물이 아니니까. 그래서 기자들이 그 아칸소에 그, 벤텀빌도 갑니다. 지금도 월마트 본사가 거기에 있어요.
0: 그렇군요. 네, 거기.
1: 가리고 또, 골프 좋아하시는 분들은 아시겠지만, 아칸소주에서 그 골프대회가 있어요. 그 후원하는 회사가 월마트입니다. 그렇군요. 그러니까 아칸소가 대표하는 기업이죠, 월마트 자체가. 그래서, 기자들이 막 피해도 아니니까, 이제 기자들이 추적하면서 계속 봤는데, 뭐 아까 말씀드린 것처럼 운전기사가 딸린 고급 승용차 대신에 픽업트럭을 직접 몰았고 이게 85년도의 일인데 79년도형 포드를 트럭을 타고 있었고요. 92년도에 암으로 죽을 때까지 계속 이걸 탔고 옆에는 항상 사랑하는 반려견이 있었고요. 옷차림은 항상 수수했고 항상 모자 쓰고 다녔고 이책 표지도 모자 원래 쓰고 있습니다. 모자는 어디 제품이냐면 월마트. 그 모자를 항상 쓰고 다녔고요. 전형적인 미국 시골 사람의 모습을 이사는 평생 동안 유지했었습니다.
0: 그러니까 CEO도인데도 그런 어떤 예. 그 절약 정신을 강조했고 예. 그렇게 해서 아껴서 기업 경영을 할때 직원들도 다 그렇게 하면 그1 달러든 얼마든 아낀 게 고객에게 맞습니다. 혜택으로 돌아간다 예, 이렇게 맞습니다. 강조를 예. 했던 것 같아요. 그래서
1: 여기 이제 세몰튼이 재직하던 시절에. 월마트 임원들은 1등석을한 번도 못 탔습니다 왜냐하면 세월틴이그 <웃음> 일등석이나 비서는안 타니까
0: <웃음> 네. 그리고
1: 이제 어디 가서 호텔에서도 안 자고 어. 그냥 모텔 같은 데도 자고 이랬던 사람이니까
0: 아이고, 네그 대형 할인점 경영하면서 다양한 아이디어를 실험했다고도 널리 알려져 있는데 예. 그 아이디어의 원천은 뭐였을까요 그니까
1: 뭐냐면 오늘날 우리가 굉장히 흔하게 보는 건데 우리가 물건 계산할 때 카트로 다 쇼핑한 다음에 네, 네. 그 나올 때 입구에서 계산하잖아요. 네. 네. 그것이 이제 일반적인 것이 아니었었어요. 예전에는 그런 것이 없었고, 계산대가 다 중간중간에 있었던 거죠. 아, 점프엔.
0: 그랬군요. 그리고
1: 이제 뭐, 매대 높이 같은 것들. 네. 이런 것들을 세몰트는한 번도 내가 아이디어를 낸 적이 없다고 얘기를 해요. 그세몰트는 항상 하는 얘기는 뭐냐면, 나는 모두 경쟁 업체로부터 훔쳤다.
0: 음, 어떻게 요이
1: 그러니까 사람이 그런 얘기를 하죠. 그 월마트의 경쟁업체를 나보다 많이 간 사람은 그 직원보다 내가 더 많이 갔을 거다.
0: 아, 그러니까
1: 이 사람의 특징이 뭐냐면 은 좋은 것은 출처를 가리지 않고 네. 갖다 뺏겨서 쓴다는 아이디어를 가지고 있어 아, 가서 보고 좋은 건 취한다. 네, 그리고 뭐 아이디어가 떠오르면 나중에는 어디 가서 이제 예를 들면 이제 가족들과 여행을 가더라도 제일 먼저 가는 곳이 차를 파킹해놓고 네. 동네에 마트를 먼저 가요. 잘 되는 마트를 <웃음> 가서 아이디어가 떠오를 거 아니에요. 아니면 네. 그 좋은 어떤 그... 그 시사 같은 걸 보게 되면 즉석에서 녹음기로 녹음을 합니다. 네. 가서 녹음기를 들고 다니면서. 혹시라도 잊을까봐. 네, 끊임없는 메모를 한 거죠, 이 사람이. 아. 그게 메모를 했었고. 그리고 이, 이 책에 뭐 한국 얘기도 나와요. 이게 92년, 92년도에 나왔다고 생각을 해보시면 이 책이 원래. 네. 그, 지금은 제가 잘 모르겠어요. 월마트는 직원들이 아침에 모이면 구호를 외친답니다, 구호를. 그, 네. 이렇게 으쌰으쌰 하잖아요. 이게 이제 한국에 와가지고 세월 틴이 네. 배워간 네. 거랍니다.
0: 아 우리나라에서요. 네.
1: 그이 어떤 회사냐면 제가 보기엔 이게 테니스 공 만드는 회사라 낯소 같은 회사일 것 같아요 음, 네. 느낌상. 그데그 서울의 어디 동쪽 공, 공 동쪽에 있는 테니스 공 공장을 가서. 직원들이 아침 조회 때 체조하고 구호를 외치는 걸 보고서 세머리티이저 아이디어가 너무 좋았던 거예요 네. 그래서 부인이 얘기를 합니다 자기 남편이 저 아이디어를 빨리 미국에 돌아가서 직원들한테 시키고 싶어 가지고 안달이 났다는 아. 표현이 나와요
0: 그러니까 서울의 동쪽 어딘가에는 테니스 콩 공장에서 응. 했는데 그 테니스 공을 그러면 월마트에 납품했었나 보죠? 그렇 납품하라고 한 아, 거죠. 납품 공장에 가서 그런 것도 예, 아이디어를 그, 얻어오는 거군요.
1: 그렇죠. 허선이 구호 외치는 거 보니까 이런 식으로 어떤 경영의 어떤 뭐 방식이라든가 뭐 진열 방법이라든가 아이디어라든가 이런 것들을 상당 했었고 그또 월마트의 샘홀튼 같은 경우는 또 유통업의 혁신관계 뭐냐 면 물류를 위해서 네. 민간인공위성을 띄운 최초의 회사예요. 아 그래요? 그러니까 단순하게 이런 거 베끼기만 한 것이 아니라 이 사람이 왜이 월마트라는 회사의 DNA를 심을 때 혁신성을 심어줬던 것이 그 당시에 민간인공위성을 띄워서 전체 매장을 관리하겠다는 아이디어를 내는 사람이 어떻게 썼겠어요 그런 식으로 이제 새로운 기술에서 굉장히 적극적인 수용을 했던 인물로 알려져
0: 있습니다 네, 경쟁자를 뭐막 무조건 이기고 헐뜯고 하는 것보다 거기서 좋은 거를 배워서 택한다. 참 이것도 참 대단하다는 생각이 들고요. 자식 교육에 대해서 자녀 교육에 대해서 굉장히 신경을 쓴 인물들도 유명한데 청취자분들께도 좀 시사하는 바가 있을 것같아서 잠깐 소개해
1: 주신다면요. 세멀튼이 원래 부모님이 사이가 안 좋았어요. 세멀튼이 부모님들이 네. 사이가 안 좋아가지고 자기는 네. 굉장히 가정적인 사람이 되기를 원했었고, 그래서 세멀튼은 평생 해로합니다. 를뭐 바람을 피워내려고도 한도 없었고요, 결혼도 딱한 번밖에 안 했던 사람이고요. 이 사람이 이제 그 가장 많이 얘기하는 가치 중에 하나 네 가지가 있는데, 네. 노력, 정직, 사교성, 절약. 네. 그래서 이 세멀튼의 그 자제 자식들은. 그 초등학교 입학 전부터 마트에 나와서 다 일을 해야만 했었습니다.
0: 네. 그래서
1: 그, 그리고 이제 막내딸이 굉장히 이쁨을 받았는데 막내딸도 다섯 살 때부터 매장에 나와서 일을 도와준 걸로 굉장히 유명한 일화죠. 아. 그래서 이제 그 자식들이 그러면 알바비를 돈을 받잖아요. 네. 이걸 새로운 점포를 열때 지분 투자를 하게 했습니다. 네. 또 특이하게. 그래서 이게 단순하게 물량 받은 것이 아니라 자식들이 지분도 갖고 있었던 거예요. 상장 전에. 네. 그래요. 그렇게 해서 이제 이런 어떤 노동의 가치 저력의 가치 이런 것들을 굉장히 강조했던 경영제라고 음. 할 수가 있죠.
0: 그래요. 모든 게 풍요롭게만 해준다고 해서 그게 좋은 자녀 교육은 아닐 수도 있지 않습니까 예, 그렇습니다. 네 그렇습니다. 많은 것을 배워본 시간이었습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다. 미래에서 투자와 연금센터의 이상권 센터장과 함께했습니다. 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 성기영의 경제쇼 플러스 매주 토요일 오후 5시 5분에 방송됩니다. 이번 주 성기영의 경제쇼 플러스에서는 기업 밸류업 프로그램과 주주 환원에 대해서 알아보는 시간으로 마련하겠습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다.